0: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos aquí se nos revela una relación tensa que existía entre José y sus hermanos. Debido a Jacob y su amor por Raquel cuando José nació, él inmediatamente se volvió en el hijo favorito. Sin duda, Jacob demostró este favoritismo hacia José todo el tiempo. Ahora José ya tiene 17 años. Él está comprometido, como todos los muchachos, en la industria del pastoreo. Pero sus hermanos no se comportaban bien, y José era el chismoso. Él fue a contarle a su padre lo que sus hermanos estaban haciendo, lo cual, por supuesto, nunca provoca cariño entre usted y su hermano. Es difícil tener un hermano, y si este hermano es un soplón. Y así la Escritura, en el versículo 2, agrega allí, «Yo pienso» para darnos un pequeño pantallazo, de por qué sus hermanos comenzaron a resentirse con él y a odiarlo. Él era el Señor bueno. Los demás hermanos eran los chicos malos. Él ahora los estaba delatando delante de su padre. Seguramente esto trajo resentimiento contra José, y de hecho así ocurrió. El versículo 3 nos dice, Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Hay algo en particular en esta frase. En el hebreo ellos no sabían cómo traducirla. Esa idea de una túnica de muchos colores parece que viene de Martín Lutero. Hizo empeño por traducir la frase hebrea, ¿verdad? Pero desde el tiempo de la traducción de King James y el descubrimiento de los más antiguos registros se cree que debería haberse traducido le hizo una capa con mangas parecería que esta puede ser una traducción más precisa en particular en cuanto a esta frase hebrea la connotación de una capa sin mangas era que ella significaba autoridad los gobernantes vestían capas con mangas es como debía ser llegaremos a ese punto en un momento las túnicas sin mangas eran utilizadas por los peones y los gobernantes vestían túnicas con mangas, porque con una túnica con mangas usted no puede hacer mucho trabajo. Así se indicaba más bien una aristocracia, una clase gobernante, no una clase trabajadora. La túnica sin mangas era la túnica de los trabajadores. Entonces, cuando su padre le hizo a José una capa con mangas, estaba dándoles un mensaje definitivo a sus hermanos de la intención que él tenía de hacer a José el gobernante. Esa era realmente la intención de Jacob. Esto no vino por un designio de Jacob, sino que posteriormente se ve que fue por plan de Dios. Pero Jacob, vemos en el capítulo 49, que es un capítulo clásico, allí da las razones de por qué los otros hermanos de José no heredaron el lugar de la bendición como José. El versículo 4 del capítulo 37 nos dice, «Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente». Se originaron allí problemas reales. En la familia, la rivalidad entre hermanos, el odio, y su incapacidad ahora de ni siquiera dirigirle la palabra a José. Así que José sin duda estaba sufriendo mucho por esta actitud de sus hermanos mayores. ¿Puede imaginar tener usted diez hermanos que están todos celosos de usted debido a su posición? José tuvo que pasar por esto con los diez hermanos, todos ellos sintiendo resentimiento hacia él. Ninguno de ellos era capaz de hablarle una palabra. Puede usted imaginar todas las cosas que ellos hicieron para contrariarlo y atormentarlo, confundiéndolo y dándole empujones, y luego de todas estas cosas, haciendo que la vida de José fuera una vida miserable. E incluso para complicar más el asunto, leemos, Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señoreará sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras tenemos un argumento muy afilado allí ¿verdad? después dice soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y le contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob lo guardó en su mente, probablemente preguntándose qué es lo que sucedería, qué significado había para esto. Este sueño en particular de José nos ayuda en la comprensión del libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis se refiere a un tipo de referencias alegóricas en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde Juan ve a una mujer vestida con el sol y la luna y las doce estrellas que estaba lista para dar a luz un niño. La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis es identificada por este sueño con ser la nación de Israel. Intentar darle a la mujer otra identidad es mera especulación. Hay hoy en día quienes, a modo de intentar probar que la iglesia atravesará por la gran tribulación, identifican a esa mujer de Apocalipsis como la iglesia pero no hay ninguna clase de base escritural que pruebe que la mujer es realmente la iglesia, porque en ninguna parte se describe a la iglesia como teniendo al sol y la luna y las doce estrellas rodeándola. Y ellos hacen del varón que nace de la mujer una especie de supersanto, el cual es atrapado durante el medio del período Gran Tribulación. Pero, que es de seguro forzar el texto y no un fluir de interpretación veraz escritural. La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, debido a la identificación, debe ser, sin dudas, la nación de Israel. Y como mencioné en el libro de Apocalipsis, si la mujer fuera a la iglesia, ella estaría en serios problemas, porque ella está embarazada y a punto de dar a luz. El apóstol Pablo habla de la iglesia no como una mujer embarazada, sino como una virgen pura. Y él quiere presentar a la iglesia como una virgen pura ante Dios y no como una madre embarazada. Así que es necesario torcer la interpretación para pensar que esa mujer de Apocalipsis es la iglesia. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Esto lo encontramos en el versículo 12. Probablemente ellos pensaban, vámonos de aquí, este tonto con sus sueños, ya no podemos soportarlo más. Vámonos a Siquén, que estaba aproximadamente unos 100 kilómetros de donde se estaban quedando allí en el área de Hebrón. Continuando la lectura, nos dice... Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo ¿Qué buscas? José respondió. «Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando». Aquel hombre respondió, «Ya se han ido de aquí». Y yo les oí decir, «Vamos a Dotán». Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador». De seguro que ni José ni su padre tenían idea de que el odio de aquellos hermanos habían crecido tanto, sino su padre nunca lo habría enviado a José. José tal vez estuvo renuente para ir, pero llegando a Siquem no los encontró y andaba errante por el campo. Imagino que él estaría buscando evidencias del paso de ellos probablemente intentando encontrar alguna huella, la pisada de la manada, intentando encontrar la dirección en que habían eh, ido sus hermanos. Y al estar caminando por el campo en busca de evidencias de dónde podrían estar, este hombre le dice, ¿a quién estás buscando? Entonces José responde, ¿usted sabría dónde fueron mis hermanos con las ovejas? Él le dijo, sí, escuché a uno de ellos que decía que se iban a Dotán. Así que él se dirigió unos treinta kilómetros más al norte hacia Dotán. Fue así que él ahora probablemente se encontrara a unos ciento treinta kilómetros de distancia de su casa. Bien, sus hermanos lo ven llegar y conspiran en su contra para matarlo. Ellos dijeron, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños, mostrando así el profundo resentimiento que ellos tenían hacia sus sueños. Pues la sola idea de que ellos iban a postrarse delante de Él hacía que ellos estuvieran con este profundo odio. Entonces dijeron, frustraremos el plan de Dios. Veremos qué sucede con el plan de Dios luego que lo matemos. Por supuesto. Hay muchos que ven en José un hermoso tipo de Jesucristo. Y el empeño de Satanás en destruir a Jesús para ver qué sucede luego con el plan de Dios. Por supuesto, el plan de Dios se cumplió en la muerte de Cristo. Eso sin duda. Cuando Rubén, el hermano mayor, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, «No lo matemos». Y les dijo Rubén, «No derraméis sangre». Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén, siendo el hermano mayor, sería entonces quien tuviera la mayor responsabilidad. Él sería el responsable ante su padre por su hermano menor. Y, viendo que estos muchachos estaban firmes en su intención de matarlo... Él sintió que era su responsabilidad salvarlo de la furia de ellos, así que sugirió un plan alternativo. Él dijo, no lo maten, solo échenlo en esta cisterna, déjenlo que, que muera de hambre, y de esa forma no mancharán sus manos. Y él pretendía volver más tarde al lugar, tal vez, y sacar a José de la cisterna para regresarlo luego a su padre. José estaría seguro cerca de su padre así. El verso 23 nos dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Recuerda cómo hicieron con Jesús al sacarle su ropa y echaron suerte sobre su manto. El verso 24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía no había en ella agua. Esto indica que probablemente era una cisterna. Eh, sobre aquella tierra ellos habían excavado enormes cisternas en las rocas. Eran reservas de agua. Algunos de ellos cavaron en áreas donde había una fractura en la roca y esto hacía que no se retuviera el agua. Así que allí encontraron una cisterna y esta estaba vacía. Generalmente tenían lados pronunciados, así que decidieron echar a José dentro de esa cisterna. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ya sea que fuera o no el deseo de Judá salvar la vida de su hermano o hacer dinero, es solamente una cuestión de especulación. Ahora, él está sugiriendo que ellos no lo maten. De hecho, ellos podrían hacer algo de dinero con él. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Preguntó Judá. Él dijo, venid y vendámosle a los ismaelitas. ¿Cuán puros fueron los motivos o buenas intenciones en lo que concierne a Judá? Bueno, eso, eso es solo especulación. Realmente no lo sabemos con certeza. No sabemos cuál fue la real intención de Judá. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Así que él es rechazado por sus hermanos y vendido, incluso nuevamente en la tipología, como Cristo fue rechazado por sus hermanos y fue vendido por treinta piezas de plata por Judas Iscariote. A estas alturas José realmente estaba llorando y suplicándole a sus hermanos que tuvieran piedad de él. Sus hermanos cerraron sus oídos a las súplicas de José. Más adelante, en el libro de Génesis, se nos dice cómo en Egipto, cuando él se encuentra nuevamente con sus hermanos, y los presiona, y ellos dicen, «Esto es realmente nuestra culpa. Nosotros no tuvimos piedad con nuestro hermano». En el capítulo 42, versículo 21, leemos, «Y decían el uno al otro, «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos». Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Así que adelantándonos un poco en la historia, cuando José se volvió gobernador en Egipto y sus hermanos llegaron para comprar granos, ellos no reconocieron a José. Es claro, habían pasado unos 20 años. José tenía solo 17 años cuando sus hermanos lo vendieron. Ahora él tenía 30 años cuando fue delante de Faraón. Y él estuvo en los siete años de fiesta de abundancia, así que él era por lo menos treinta años mayor desde que sus hermanos lo vieron por última vez. Bien, él ya era mayor, maduro, y sin duda tenía el estilo de peinado y barba de los egipcios. Ellos no pudieron reconocer que este era su hermano, pero José sí los reconoció, pero no se los dio a conocer. Habló con ellos por medio de un intérprete. Pero él comenzó a hacerlos pasar por un mal momento. Él dijo, ustedes son espías, ustedes no son hermanos, han venido a espiar a Egipto, los mataré a todos. Y ellos comenzaron a hablar entre ellos en hebreo sin saber que José podía entenderlos. Ellos habrán dicho, hey, hey, ¿se da cuenta? Eso muestra que usted no se puede desprender de la culpa, usted puede enterrarla en el receso de su mente. Puede intentar sublimarla, pero la culpa va a seguir allí, va a continuar allí. En algún lugar la culpa está, continúa. Continuará en un patrón de comportamiento neurótico o de alguna otra forma. Hay solamente una cosa que puede remover la culpa en el hombre, y eso es la confesión a Jesucristo recibiendo su perdón. Eso es lo único que puede remover la culpa. Así los hermanos de José, veinte años más tarde, aún tienen culpa, sienten la culpa por lo que hicieron. Esto se debe a que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, dijeron ellos. Así que José realmente les rogaba, entonces, suplicándoles, sin duda llorando, aún así ellos fueron unos desalmados, fueron realmente muy duros, y al ser llevado en esa caravana, probablemente encadenados junto a otros esclavos, mirando hacia atrás, suplicando, llorando, rogándole a los hermanos, no hagan esto. Sin embargo, ellos no tuvieron ninguna compasión de José. Oh, oh.